0: A rádio Pelotense vai falar de esporte. Atualidade esportiva, segunda edição. A apresentação Fernando Monassa.
1: 18 horas, 1 um minuto. É isso aí, estamos chegando nesta sexta-feira, 24 de setembro de 2021. Está no ar, o Atualidade Esportiva, a segunda edição aqui da Pelotência Rádio, que todo mundo ouve. Alexandre Salóis está na central técnica do programa até às seis e dois. Daqui a pouco mais, o Tony Alves já assume. Já assume, né? Assume a mesa. 16 graus, sete décimos a temperatura, 82% por cento é a umidade relativa do ar... Sensação térmica, 16 graus e 8 décimos. Vamos até as 7 da noite. Tem muita informação chegando. Fiquem ligados aqui com a equipe 10. Agora sim, Tony Alves já está ali, né? Prontinho, né? É isso aí. Vamos juntos então. E espero que a voz aguente até as 7. Se não, vamos comer Vamos chupar uma pastilha. Sabor limão. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados na rua João Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas, faça a sua encomenda pelo 32288514. Solar K, baterias e alta elétrica, aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita. Promoção de baterias a partir de R$ 140,00. Avenida Duque de Caxias 144. Os telefones 32214622. 32214626. Transportadora Fonseca Júnior. Evapt Vupt por você. Transporte suas encomendas com segurança, economia e pontualidade. Ligue 3278-7600. Planos com Wi-Fi mais a partir de R$ 79,90 até 1 GB de velocidade? É só com a Ozirnet. Fale agora com seu Ozir, ligue ou chame no 0800-494-2030. Ozirnet sempre ao seu lado. Saúde do povo, adquira um plano aposentado com 70% off, todas as especialidades médicas, exames, elétricos e check-up gratuitos, pronto atendimentos e internação no hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue 33 25, 0800, 33 25 0303. saúde do povo, eu tenho e você tem? 984 620 Você manda a sua mensagem aqui para o programa. É muita informação, porque tem jogo do Brasil no próximo domingo, tem novidade no Chavante, poderemos ter mais novidade no Chavante e mais novidade no Chavante. É tudo isso daqui a pouco, porque agora, claro, primeiro vamos aos destaques do programa de hoje. 18 horas e 5 minutos, o Brasil já está chegando lá em Campinas, né? O Brasil que trabalhou hoje pela manhã. Cirilo, técnico interino, vai falar aqui na Pelotense. Brasil vai com modificações, vai com modificações para o jogo. Patrick, hein? Que coisa, hein? Que mareta o Brasil, hein? Patrick, meio campista, meio atacante contratado sofreu uma lesão está machucado daqui a pouco a gente vai falar mais sobre isso que ainda o Brasil busca um treinador, alguns nomes foram oferecidos e, e já temos um candidato para a presidência do conselho e parece que será chapa única e daqui a pouco vamos passar aqui Todos os detalhes né, do novo presidente, futuro novo presidente do Brasil, do Conselho Deliberativo. Brasil que hoje é dia 24, tem até o dia 30 para contratar. E um passarinho me contou que está chegando reforço na Baixada. 18 horas e 7 minutos 18 e 7. Rodrigo Oliveira traz agora os destaques do adversário do Brasil. A. Ponte Preta, tudo bem Rodrigo? Boa noite
2: Boa noite, boa noite, boa nossa, boa noite aos amigos ligados aqui na Pelotência a Rádio que todo mundo ouve o, A Ponte Preta que se representou hoje pela manhã Um trabalho mais leve com os jogadores que atuaram na partida diante do Operário né? Isso porque o time passou a quinta-feira retornando para Campinas E amanhã o técnico Gilson Kleina deverá confirmar a equipe para o duelo diante do Brasil Tem disso, o André Luiz e o Fábio Sanches estão suspensos. O Leonardo tem uma lesão no tornozelo. O Thiago Lopes tem um estiramento no joelho e Ednei desconforto muscular. Estão todos fora do jogo de domingo.
1: Muito bem, 18 o 15 jogo domingo lá no estádio Moisés Lucarelli. Muito bem, olha só, a notícia da tarde, ela... Eu não sei se empolga muito o torcedor do Brasil até porque o Brasil está numa situação muito complicada, mas
2: o STJD... É, eu até tenho mais detalhes a respeito disso, Manasso, eu até Sim. acompanhei hoje. Tirou três pontos do Brusque. É, o, o, por unanimidade, né, todos os... O, o relator e o presidente também da, da comissão disciplinar do STJD fizeram uma longa... Um longo julgamento, rapaz, eu acompanhei, começou ali por volta das, das 11 da manhã e foi até por volta de três e vinte da tarde e acabaram decidindo por unanimidade né, a punição né, ao Londrina. 60 mil reais de multa e mais a perda de três pontos. O presidente do Conselho Deliberativo do, do Brusque, ele acabou sendo multado em 30 mil reais e ele vai ficar... 360 dias afastado do clube. O pessoal até queria uma, uma, uma punição maior, né? até queria que ele não pudesse ter mais acesso é, ao clube. Enfim, é, e, e até o advogado do Londrina queria a exclusão né? por parte do Brusque da Série B do Campeonato Brasileiro. Utilizou muito, Monassa, o, o, o julgamento feito pelo, pelo STJD e vários desses que estavam hoje no julgamento do, do, do Londrina Brusque, estavam naquele julgamento do Grêmio. Né, e acabaram votando pela exclusão do Grêmio naquela Copa do Brasil. Então, é, enfim, o, o julgamento foi apresentado muitas partes. O, o Brusque acabou contratando uma empresa de, de perícia que não constatou né, a palavra macaco citada é, em um vídeo é, lançado pelo Londrina nas suas redes sociais. É, enfim, e também não constatou né, a injúria que foi julgada cabelo de cachopa, que foi proferida pelo, é, pelo presidente do Conselho Deliberativo do Brusque, mas ele acabou no mesmo tribunal confessando que falou isso. E, e, claro, isso também foi relatado na súmula é, pelo árbitro é, da partida. Então, Londrina perde três pontos e ainda terá uma multa de 60 mil reais a pagar. É, o Brusque perde três pontos.
1: Mas vou falar mais sobre esse assunto daqui a pouco. Antes... Caldenei Gomes, comentarista da equipe 10, traz o seu destaque aqui no programa. Tudo bem, Caldenei? Boa noite.
0: Boa noite, Monessa e ouvintes do Atualidade Esportiva 2 Edição. Bom, é um fato novo, né? A punição ao Brusque, a perda de três pontos. Mas não muda muito para o Brasil, né? Porque eh, a perda de três pontos faz com que a equipe catarinense ainda se mantenha a dez pontos do Brasil, portanto, uma distância considerável, e, e cinco vitórias a mais do que o brasil mas a, a punição ao brusque anima vitória londrina principalmente esses né ganham ânimo novo com esse fato né é, confirmado hoje da, da, da punição a, ao brusque
1: é isso aí, a punição do Brusque né? a punição do Brusque de três pontinhos aí, o pessoal todo estava esfregando as mãos, né? esperando uma punição bem maior, o que não acabou acontecendo.
0: É, eu, eu também esperava uma punição mais rigorosa até considerando né, que sem presença de público é, no estádio quem estava tendo acesso ou era dirigente ou era convidado então, no meu entender né, de uma forma leiga, me parece isso aí é, aumentar a responsabilidade do clube e, então a pena de três pontos né, não, não dá para ser lamentada pelo Brusque, porque a expectativa geral é de uma punição mais rigorosa, inclusive para alguns é, passível até de, de é, eliminação né, do campeonato, de exclusão é, do campeonato, que seria uma pena máxima, drástica né, e, e, e rigorosíssima Agora, quanto à punição ao dirigente, né? não tem grande significado, né? porque presidente do conselho quer dizer, fica uh, impedido de exercer essa função, mas não faz grande diferença, inclusive do ponto de vista administrativo. Yeah. Uh, e a questão pecuniária, pecuniária né? o, o Brusque parece que tem dinheiro, tem patrocinador forte.
2: E, e até essa questão aí, Caldeni, que tu acabou citando no começo da tua fala, foi utilizado né, pelo advogado do, 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 do Brusque, né? Como não tem a presença da torcida em campo, aumenta sim, a responsabilidade do clube, porque o, o cidadão que entrou e cometeu esse crime, ele estava autorizado pelo clube, seja ele convidado né, ou até na sua autorização de entrar no estádio. É, por conta do clube então por isso que eles entenderam é, que o clube deveria sim ser punido mas se esperava uma punição maior, também, eles citaram também o julgamento que teve desse AJD, naquele caso do Londrina contra o Brasil né? é, que um torcedor do Londrina fazia gestos imitando macaco na arquibancada né e, e e naquele naquele episódio o Londrina acabou sendo absolvido né então tem essa questão também que tu, o, o julgamento ele foi muito longo né a, 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 o Londrina e o Celcinho disse que, que, que escutou né, o, o, o cabelo de cachopa o, e também escutou a palavra é, macaco, né e no momento ele não relatou, disse que depois é, ele estava com a cabeça quente no momento acabou depois relatando aos advogados de Londrina, que anexaram isso no processo juntamente com aquela imagem é, obtida pelo, pelo clube a, a, através da transmissão oficial do, do Premiere do Sport TV. É,
0: eu me referi que a punição ao dirigente, ao presidente do Conselho Deliberativo do, do Brusque, que tem pouca influência no aspecto é, esportivo, né? É, com a punição na, na, na justiça esportiva. Mas ele até... Há tempos atrás ouvimos, né? O, o advogado do, do Londrina é, dizendo que o Londrina também é, estava entrando com uma ação é, criminal, né? Então ele vai responder também pelo processo criminal e aí sim... É, Talvez tenha uh, mais uh, problemas, né? Uh, tenha uma, uma penalização mais adequada ao crime que cometeu.
1: 18 e 14. É isso aí, a punição aí, o Brusque. Olha, a seleção brasileira foi convocada hoje né, para os jogos das, da, das eliminatórias contra Venezuela, Colômbia e Uruguai, né? Os goleiros Alisson, o Ederson e o Everton, os laterais Emerson, Danilo, o Alexandre e o Guilherme Arana, os zagueiros Thiago Silva, Militão, Marquinhos, Lucas Veríssimo, os meias Casemiro, Fabinho, Fred, Everton Ribeiro, Lucas Paquetá, Edenilson e Gerson, os atacantes Neymar, Gabigol, o Antony, o Gabriel Jesus, Matheus Cunha, o Rafinha e o Vini Júnior. Caldenay Gomes, é... essa seleção aqui, eu acho que passa das oitavas da Copa do Mundo, pelo menos, né? É fraco.
0: É, né? eu, eu, eu acho que o Brasil, independentemente da convocação que faça agora, não é candidato ao título à Copa, né? A, disso, a não ser que surpreenda, né?
1: É uma zebras.
0: Até porque não, não tem sido testado contra grandes seleções, e o que tem se visto aí é, um, é uma vantagem ampla no, no continente sul-americano, mas em Copa do Mundo, a coisa é bem diferente. Uh, então, independentemente, não é a convocação de hoje, é, é o momento do futebol brasileiro que não o coloca entre os principais candidatos ao título uh, na Copa do Mundo do próximo ano.
1: É verdade. Aliás... Seleção que mandava na América, Porque quem manda na América agora é a Argentina, aliás, para quem não lembra, o Brasil perdeu a Copa América aqui no Brasil é, para a Argentina. Perdeu na
0: Copa América, mas é. num torneio muito mais justo, muito mais longo, é, em que todos estão envolvidos da mesma forma, com as mesmas possibilidades, é o Brasil que lidera, né, disparada as, as eliminatórias. eliminatórias, é. É
1: verdade, muito bem, 18 horas e 16 minutos, 18 e 16, uh, hoje eu tô feliz da vida, viu? É, rapaz, eu tô com o rosto inchado aqui, né? As, as meninas estavam preocupadas hoje comigo aqui na rádio que eu, não, que eu, tô, eu tô com alergia, mas por outro lado, Caldeirei Gomes, uh, salientar que foi tranquila a segunda dose da vacina, pelo menos até agora, e foi rápido... E a tendência é que tenhamos essa rapidez, né? uh, Seguindo aí do, do, da, da, dos, dos próximos dias também, muito bem atendido lá na, no, colégio, no auditório do Colégio Municipal Pelotense, e a gurizada tomando a segunda dose e as coisas, né? agora tomara que possam na, entrar nos eixos, né?
0: É, não, a, o, o, a estrutura de vacinação funcionou perfeitamente.
1: Exatamente,
0: está né? funcionando. É, não, não se teve, só houve problema ali nos primeiros dias, com grandes filas, quando a vacinação foi realizada ainda em unidades básicas de saúde, depois essa estrutura montada aí com drive-thru para quem pode ir ou quiser ir, e vacinação com pontos distribuídos nos bairros, funcionou perfeitamente, né? Se não andou mais rápido, né? Foi por falta de disponibilidade de vacina lá no começo, né? Mas a estrutura montada aqui no município, ela foi perfeita, né? É, eu fiquei 28 e,
1: minutos apenas na aguardando.
0: Quando eu fiz a segunda dose, eu fui direto, né? Cheguei na na hora me vacinei. Quer dizer, é, por, mais que as pessoas têm esperado é um tempo pequeno. E mesmo que fosse um tempo longo, né? Boa a causa, né? Boa boa causa. A né? por uma, boa causa. Claro. uma causa né, indiscutível e necessária. E necessário. 18 e 17.
1: Tori Alves. Vamos fazer o intervalo comercial. Em seguida, a gente estará retornando aqui com o Atualidade Esportiva Segunda edição para trazer as informações da Ponte Preta. E depois, às seis e meia, tem muito assunto do Brasil, hein? Tem novidades. Já voltamos. Beleza, estamos de volta. 18 horas 24 minutos. Estamos com a atualidade esportiva, segunda edição para a saúde do povo, o transportadora Fonseca Júnior, Evap Vupti por você, Solar C, baterias e alta elétrica e assados e vinhos Moreira, 984 311 620 Seguidinha mensagens. Agora Rodrigo Oliveira atrás o adversário do Brasil. Só a fel... Ponte Preta.
2: A Ponte Preta, exatamente, Maná. Se feliz da vida depois da vitória, primeira vitória fora de casa na série B do Campeonato Brasileiro foi conquistada na quarta-feira lá em Ponta Grossa diante do Operário técnico Gilson Kleina tem problemas, tem desfalques para o jogo de domingo contra o Brasil. Amanhã, no treinamento da manhã, é que ele deverá confirmar a equipe. Hoje, o time se apresentou no CT e fez apenas um treinamento regenerativo para aqueles jogadores que atuaram na partida de quarta-feira. Para aqueles que não atuaram, o um trabalho mais intenso. Vamos até Campinas com o nosso colega Lucas Roçafa que vai nos atualizar aí todas as informações da Ponte Preta, o adversário do Brasil no domingo, às 18 horas e 15 minutos. Boa noite, Lucas!
3: Fala Rodrigo! Boa noite a você, um grande abraço a todos os amigos ligados na programação do Atualidade Esportiva 2 edição. A Ponte Preta chega para enfrentar o Brasil de Pelotas com a motivação nas alturas, depois de conseguir a primeira vitória fora de casa dentro da Série B do Campeonato Brasileiro. O resultado positivo foi com tons de dramaticidade na última quarta-feira, quando a Macaca bateu o operário pelo placar de 2 a 1 dentro de Ponta Grossa, no estádio Germano Krieger Para este compromisso contra o Brasil O técnico Gilson Kleina Conta com três reforços Dentro do elenco O zagueiro Cleilton, titular Retorna e fica à disposição Após cumprir suspensão Pelo terceiro cartão amarelo O meio campista Matheus Anjos Ex-atlético paranaense Deve ser relacionado pela primeira vez E fica no banco de reservas Por outro lado O volante Leonaldi Recuperado de problema no joelho, também trabalhou com o elenco nos últimos dias e deve ser a novidade na formação titular. Em relação ao último jogo, a expectativa é de que o lateral direito Felipe Albuquerque, já recuperado de um trauma na região dos glúteos, também possa ser convocado para concentração e, claro, recuperar a condição de titular. O Felipe, inclusive, teve uma passagem pelo próprio Chavante na temporada passada e tem sido intocável na Ponte Preta nesta temporada. Por outro lado, o técnico Gilson Kleina tem dois desfalques confirmados por indisciplina. O volante André Luiz e o zagueiro Fábio Sanches. Ambos expulsos na última rodada. A provável escalação da Ponte Preta tem Ivan no gol, Felipe Albuquerque na lateral direita, Cleilton e na Zaga e Rafael Santos na esquerda. No meio campo com Marco Júnior, Leonardo ou Lucas Cândido e Fessim. E no ataque, Richard, Moisés e Camilo. Lucas Rossafa, do jornal Correio Popular, aos amigos da Rádio Pelotense.
2: Grande abraço, grande abraço aí ao nosso colega Lucas Roçafa, sabe tudo lá do futebol de Campinas, atualizando aí as informações da Ponte Preta. Então, né, com a suspensão do André Luiz... É, são três jogadores aí que estão brigando por essa condição de titular. O Leonardo larga na frente, mas o Lucas Cândido e o Iago Henrique também estão brigando por essa condição. O Matheus Anjos foi liberado na quarta-feira, não participou do jogo contra o Operar, porque ele foi acompanhar o nascimento da filha, mas a tendência é que ele esteja à disposição, pelo menos no banco de reservas. E o que chama a atenção no time da Ponte Preta é o Camilo, né que é reserva. Né, do time da Ponte Preta, ele que jogou aqui né, é, o segundo tempo na partida do primeiro turno, fez um bom jogo o, o, o Camilo, mas tá, e vai ser reserva nessa partida diante da equipe do Brasil, o Felipe Albuquerque ele tomou uma pancada é, e está se recuperando a tendência é que fique à disposição e comece a partida, caso ele não tenha condições o Kevin será o titular são seis jogos sem perder dentro de casa, cinco vitórias e o um empate é a Ponte Preta para em o Brasil.
1: É isso aí, a Ponte Preta domingo, 6 e 15 com a transmissão da equipe 10. Daqui a pouco teremos o resultado da loteria, seis e meia, né? São 18 e vinte Monassa, a direção tá pensando que o Bento Freitas é galinheiro, trazer o galo? Não, mas o galo acho que não vem, viu, Dino? Eu acho que o galo não vem. Aí, Monassa, Patricks pisou sem estrear. É verdade, na verdade o Patrick ele, ele, ele veio de lesão e acabou torcendo o tornozelo no treino da quarta-feira contra o sub-20. É, boa noite, lá na Feira Doce também, tá excelente e rápido, Exército, azuis e Enfermeiros, parabéns exemplo do, da vacinação aqui, o Clêmio é, Pérez tá nos passando, o Amaral também tá com a gente... Uma excelente campanha nos Luminatórios e vocês contestando, tá ruim Se mude para Argentina Ah, 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 ah Tu e Amaral Mas não é, contra não é Contrafatos Não é Não é corneta, Amaral, é informação O Brasil perdeu a Copa América pra Argentina No Brasil, e o Brasil Essa seleção fraca, que tu torce a seleção brasileira Amaral só ganha aqui dos fraquinhos aqui da Venezuela, Peru, Bolívia. Quando pega uma seleção de... quando pega uma seleção de terceiro nível da Europa, já perde. Como aconteceu na Copa do Mundo, né? O Librando é, Filho, mas
0: perdeu na Copa do Mundo para uma de primeiro nível, né? Não foi para é, terceiro é, nível.
1: A Bélgica é. É,
0: eu, mas eu... tem uma geração que talvez até não conquiste o título, né? Mas é uma é, geração
1: um nível,
2: segundo nível, uh, né, primeiro.
0: Não, eu, eu, eu considero, naquele momento estava entre as melhores, né? E,
2: e é a líder do ranking da FIFA, né?
0: É, tanto que... E, e tem uma geração fabulosa, né? É, talvez não tenha renovação, talvez não consiga manter esse padrão é, num futuro próximo, né? Mas é uma, é uma grande seleção. Né? A, Bélgica. Escuta,
1: a Bélgica. Na escuta, o Librando o filho. O Librando está sempre ligado com a gente, né? Tá bem... Tá bem. O Dino tá mordido que o Brasil tem que jogar de vermelho. O Dino, o Brasil joga de branco às vezes, né? Às vezes joga de vermelho. É, mas quem tá vermelho é a torcida do Brasil, né? Com o time que tá fazendo em campo, né? 18 e 30... Estamos de volta, 18 horas e 35 minutos ou 25 minutos para as 7 da noite, 15 graus, 8 décimos a temperatura. Planos com Wi-Fi, mais a partir de 79 reais e 90 centavos, até um ou melhor, 79 reais e 90, até 1 um giga de velocidade. É só com a Ozirete. Fale agora com o seu Ozir, ligue ou chame no 0800-494-2030. Ozirnet sempre ao seu lado. Adquira um plano aposentado com 70% off. Todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto, atendimentos e internação no Hospital da Santa Casa com tabela de descontos. Ligue 3325-0800, 3325-0303. Saúde do povo, eu tenho e você tem. Assados e vinhos Moreira, qualidade padrão em carnes dos açougues Moreira, servida com saboroso tempero caseiro. Diariamente, inclusive, domingos e feriados, na Rua João, Jacó Baini, 181, bairro Três Vendas, encomendas pelo 32, 28, 85, 14. Solar K, baterias e alta elétrica. aceitamos todos os cartões e a entrega é gratuita, Avenida Duque de Caxias, 144. Transportadora Fonseca Júnior, Evapt Vupt, por você... Três jogos hoje abrem a 26a rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Tem o Clássico, agora às 7 da noite, Goiás e Vila Nova. 19 horas também para Remo e Náutico e 21h30 Brusque e o Vasco da Gama. Os jogos de hoje. 984 e 620 Antes de nós falarmos do Brasil. Uh, Caldeirei Gomes, tu de, eu acho que tens uma menor, memória melhor que a minha Caldeirei, eu sou muito ruim de guardar nomes né? A não ser alguns anos pra cá O ano era 1994 Era ano de Copa do Mundo uh, Por que, que eu tô dizendo isso? Ontem uh, à noite, né? veio a informação do falecimento do atacante Juarez que foi campeão brasileiro pelo Corinthians, passou pelo Caxias e outras equipes também. O Juarez tinha 49 anos, era atacante, 49 anos, e faleceu em São Paulo por Covid. E em 1994 ele jogou, ele teve uma passagem aqui pelo Pelotas. Eu, sinceramente, eu não lembro desse atleta jogador, eu nem trabalhava no rádio ainda. Não sei se tu lembra dele, Caldeleiro. Lembro,
0: lembro. Uh, até não sabia do falecimento dele. Foi uma passagem rápida, né? É, ele era um atacante lado né? jogava é, pelo lado direito Aquela, na época se usava muito 4-2 é, né? e, 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 o, e o, o, lado, o jogador do lado esquerdo fechava no meio campo então se jogava com o jogador aberto geralmente pela direita e um centroavante e ele era esse jogador do lado direito né? é, eu tenho lembrança assim dele, na passagem até do ano eu não lembrava, mas lembro do Juarez, sim, é, não sabia do falecimento
1: dele. É, infelizmente acabou falecendo ontem, né, ah, aos 49 anos lá em São Paulo. Fica aí o sentimento aí a família, né, o, o, o torcedor do Pelotas pode relembrar aí um pouquinho mais aí do atacante Juarez. Bom, vamos falar do Grêmio Esportivo Brasil, que só vai chegar em Campinas dez para meia-noite, saiu às duas da tarde o Brasil, hein. Duas da tarde o, o foi para Porto Alegre, o depois mais tarde o voo para Guarulhos, e de Guarulhos a Campinas dá tá mais de duas horas de ônibus, e o Brasil ainda vai treinar amanhã no CT do Guarani, e o Patrick tinha uma expectativa, né? primeiro que ele não havia saído no BID ainda, e acabou na quarta-feira ele tendo uma lesão no tornozelo, além... ...dele não estar bem fisicamente... ...daqui a pouco o Cirilo vai falar sobre isso... ...sobre o jogador Patrick... ...antes de nós projetarmos o time... ...que vai ter mudanças possivelmente... ...e também em relação ao novo técnico do Brasil... ...e ao novo presidente do Conselho... ...antes vamos ouvir... ...o técnico interino Cirilo... ...e ele começa... ...Cirilo... É, ...como tu estás trabalhando... os jogadores visando o jogo diante da Ponte Preta. E se a tua ideia é mudar a equipe e como os atletas estão reagindo a mais uma troca de treinador. Tudo bem, Cirilo?
4: Ah, boa tarde, Manassa. Bom, primeiro que, eh, não só com a troca, mas também pelos resultados, os jogadores estavam muito abatidos. Muito mesmo. Eh, se viu toda a entrega que teve na última partida. Eh, irei fazer algumas trocas. Eh, que é normal, mas é, todos estão é, tentando dar o máximo, estamos trabalhando bastante lado emocional também, tentando ver se o pessoal reage um pouco mais, é, mas temos certeza que é, nós vamos para Campinas com o intuito de buscar uma vitória. Bom, Cirilo,
1: o clube já pensa em 2022, né? Como vocês estão encarando essa partida e também essa situação complicada em que está o Brasil na zona do rebaixamento
4: é, logo após o jogo é, o clima era de muita tristeza, muito mesmo é, na quarta ainda também e, e na quarta-feira é, a gente teve uma conversa no vestiário, uma conversa forte de cobrança por minha parte e também de incentivo em relação a eles e Treinamos, treinamos forte também esses dias, lógico que quem jogou recuperou, mas treinamos forte, eh, dando moral para o pessoal para ver se tem algo a mais, alguns tem algo a mais para dar ainda, então esperamos que eh, cabeça no lugar, eh, recuperar de novo e ir em busca da vitória.
1: Tu já conheces muito bem eh, este grupo, né vens trabalhando há bastante tempo com vários treinadores aqui no Brasil, Cirilo, como está sendo jogar com pressão e pretendes fazer algumas mudanças? O Brasil vai ter alguma novidade para esse jogo diante da Ponte Preta?
4: É, esse, a questão de pressionado é uma coisa muito forte, né? é, realmente é o que está acontecendo. É, tem alguns jogadores, com jogadores experientes é difícil, com jogadores jovens é mais difícil ainda. É, nesse jogo nós iniciamos bem, com o apoio da torcida e chega um certo momento que as coisas não começam a dar certo e o pessoal se abala fácil né então a gente está trabalhando esse lado emocional é, estamos é, trabalhando também forte em busca da vitória eu falei para eles, é, não adianta a gente pensar em não perder a gente tem que ir em busca da vitória tenho certeza que eles entenderam o recado a conversa que tivemos é, e pela reação dele nos treinamentos eu acredito que a gente vai fazer uma grande partida domingo
1: O que a direção falou o tempo em que tu irás permanecer como interino e se tu estás encarando como uma grande oportunidade comandar o time no próximo domingo
4: Primeiro é, independente se a direção é, não teve esse convite e também não é minha intenção de é, assumir a equipe no restante dos jogos eu sou um profissional do clube que, infelizmente, eu não estou para eu não sou para essa função, né? Eu estou aqui para ajudar a comissão técnica. Infelizmente acontece, faz parte do processo. Estou ajudando o clube, sou funcionário do clube, mas eu, a, o meu, a minha ideia é continuar na comissão técnica. Próximo treinador que vier, é, também é, temos que pensar no, no próximo ano. É, Queira ou não queira, é, a situação é muito difícil, mas hoje, para mim, é, domingo é uma final, domingo é uma decisão. É, o trabalho, os trabalhos que teve nesses dias, a cobrança forte que teve nesses dias é intuito de um jogo é um jogo, é um jogo, decisão e vamos em busca da vitória. Então, é isso o nosso foco. Foi isso que eu passei para eles, é, 90 minutos dando a vida e na segunda a gente vê o que vai acontecer.
1: Bom, o Patrick está fora da viagem, né Cirilo?
4: É, o Patrick ele fez um treino com nós é, nós fizemos um, um coletivo contra Sub-20 na quarta-feira ele participou um tempo e sentiu o tornozelo, ele fisicamente não está legal, não treinou ontem nem hoje então ele não vai para essa partida ainda é, é um jogador que tem qualidades mas... Infelizmente, ele tá vindo de uma lesão e acabou tendo uma uma torção no tornozelo. Então, pro domingo, o domingo, Patrick tá fora. Obrigado, Cirilo.
1: Tá ah, bem. Valeu. Olá, Rodrigo. Valeu, Cirilão. Tá aí, grande técnico, é o Cirilo interino, Cirilo. Olha, 20 jogadores foram relacionados para a partida, viu? 20 jogadores viajaram para Campinas. a lista de relacionados aqui dos 20 jogadores. Bom, uh, com o Tencate Uh, pouco resolveu o Brasil com o Kleber não resolveu não será o Cirilo que vai resolver será que os jogadores é que terão que tentar mudar esse panorama ainda com o ou o Cirilo pode dar uma reviravolta junto com o um grupo de jogadores na, no próximo domingo
0: o auxiliar técnico é, nessa função de um profissional de uma comissão técnica permanente ele tem um contato com o um grupo muito maior, né, por mais tempo, que o, o, o treinador que eventualmente é contratado. E conhece bem o grupo, né, porque ele tá, está ali já há algum tempo é, convivendo diariamente com o grupo. O, o Cirilo esteve no tempo né, de, de permanência do, do Claudio Tencati, agora mais recentemente com o Kleber. Então ele conhece muito bem o grupo e o grupo conhece ele, né. É, então é possível que ele possa até tirar de alguns jogadores mais do que os uh, treinadores efetivos conseguiram tirar uh, não significa pelo fato de, de ser um auxiliar, de ser um interino de estar transitoriamente no cargo que ele não possa conseguir o resultado né é com essa pretensão que o Brasil vai uh, para o jogo diante da Ponte Preta e claro que o, o, o quem exerce essa função tem que estar sempre pronto para esses desafios que surgem eventualmente e via de regra no pior momento, como é esse que o Brasil atravessa. É aquele momento que o time está mal e o técnico saiu. E o, o Cirilo foi bem claro, né? ele não pretende, porque o, o cara que está nessa função, ele, eh, por vezes ele pode tentar alçar uma carreira uh, solo, né? uma carreira independente. E aí perde a, a instabilidade. Veja o caso que aconteceu com o Gustavo Papa. Era auxiliar técnico da comissão permanente. No momento que resolveu ser técnico, não deu certo e acabou demitido. E o Cirilo, ao que parece, né, ele quer continuar mais tempo, pelo menos, nessa função de auxílio à, à comissão técnica, né, vinculado ao clube e auxiliando à comissão técnica. Mas isso não impede né, uh, e não diminui as chances de resultado. Até porque, como eu disse antes, ele conhece muito bem esse grupo do Brasil, sabe inclusive a questão emocional, tratar da questão emocional e se referiu a isso, esse abatimento que o grupo sofre, especialmente os jogadores mais jovens, pela falta de resultado, pela pressão, pela queda iminente, pela lanterna da competição. Então ele pode trabalhar, inclusive, essa questão bem, né? E mais direcionada para aqueles jogadores que estão sentindo mais o momento.
1: É, o Matheus Nogueiro vai ficar mais um tempo fora, lesão muscular, assim como o Diego Gomes, né, o volante. Bom, pela ideia do Cirilo, ele falou que pode ter, vai mudar algum, a, a, o time, né? Eu tenho aqui, Caldenei, por exemplo, os cinco zagueiros viajaram, viu? Os cinco zagueiros. Aí o Camilo, o Ícaro, o Everton, o Alan Dias, o Arthur. Uh, quem não viajou desta vez foi o menino Siqueira o João não viajou uh, o, o, viajaram os volantes todos né? o, é, menos o Diego Gomes o Bruno Matias viajou o Rômulo e viajou o Wesley então eu não sei essas mudanças por onde vão passar, né? por exemplo, o Renatinho viajou o Neto viajou o Viçosa viajou, são jogadores reservas não, hoje, né? o Kevin que ficou na reserva no último jogo também viajou então eu não sei por onde será o Caldené que ele poderá fazer essas
0: mudanças é claro que quando troca o técnico né, mesmo que seja é, o interino assumindo o, o Clever, aliás o, 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 o Cirilo já promoveu mudanças no time do Brasil quando o Tencati saiu ele treinou o time diante é, do Sampaio Correa é, na chegada do Kleber né? o Kleber chegou exatamente naquele dia inclusive Sim. do jogo então ele já mudou o time né? ele deve ter algumas convicções né? próprias uh, a questão de jogadores que não vinham sendo aproveitados, por exemplo e que ele conhece bem como o Everton, Bruno Matias uh, não será surpresa se eles crescerem uh, né? uh, no time e jogadores que ele conhece muito bem que já estão há algum tempo uh, no Brasil o, vejo, o João Siqueira ou jogava na, def... na zaga ou era na lateral agora nem viajou, já é uma questão de preferência do técnico, possivelmente eu acho que não tem também muito o que mudar do meio para frente né uh, aí tem a questão ou volta o Kevin, ou o Renatinho terá uma nova chance espero que o, o Cirilo não incorra no mesmo problema do Kleber, de dar preferência ao Gabriel Terra e aí o trio ofensivo tem que ser aquele que jogou a partida passada, né? com o Caio Rangel é, pela direita, o, o, o Erisson no comando do ataque e o Hildo pelo lado esquerdo, eu acho que não há dúvida quanto ao trio ofensivo.
1: É, eu tô dando uma olhada aqui, Claudio, esses nomes que tu citasses aí, ver se todos viajaram aqui mesmo, né? Ah, não, não, o Erickson viajou, o Caio Rangel também viajou, e qual é o outro que tu falaste? O Hildo, né? O Hildo. Ah, é? também tá, Esse, tá na barca. Para tá mim bem. o trio
0: ofensivo não muda, né? É, tá na barca também. E se mudar... E se mudar é invenção. É, né? é Gabriel Terra viajou?
1: O Gabriel Terra viajou.
0: Viajou, o po, espero.
1: Que... O Gabriel Poveda também viajou.
0: É, mas espero que ali na, na, naquela função que o Gabriel Terra jogou, ou volta o Kevin, ou, ou joga o Renatinho, né?
1: É, um dos dois.
0: É. E não Eu... haja insistência com o Gabriel Terra.
1: Evânio Bandeira Tavares. Evânio Bandeira Tavares, nosso parceiro aqui, calderei da pronto Seg da Pag, né? Ele será o novo presidente do Conselho Deliberativo do Brasil. Conversei hoje pela manhã com o Giovanni Alcântara, que me disse o seguinte, não vou escrever mais a minha chapa, estou saindo fora da disputa. E o Evânio, é, a tendência é que seja candidato único à presidência, está formando a sua chapa e conversei hoje pela manhã com o ex-presidente Ricardo Fonseca, o próprio Evânio entrou em contato com o Ricardo Fonseca, que seria um membro da direção do conselho caso o Evânio fosse eleito, mas o Ricardinho me disse que não vai trabalhar na chapa do Evânio, vai apoiar o Evânio como conselheiro, como presidente né, ex-presidente do clube, conselheiro nato, apoia a chapa do Evânio, mas não estará trabalhando na chapa. Então, ah, vai haver aí possivelmente uma composição do Giovani com o Evânio, mas Giovani também me disse que a tendência é ele não pegar cargo nenhum na, no conselho, e o Evânio o Evânio, é, Bandeira Tavares, então conselheiro do clube, 44 anos vai ser o presidente do conselho deliberativo biênio 2021-2023 a ele a assembleia será na próxima quinta-feira no salão de honras do estado de Bento Freitas primeira chamada 19h30. segunda chamada 20 horas e relação é,
0: um homem novo né uma renovação né jovem na, na né? direção do Brasil jovem né? ajudando
1: bastante o Brasil já e, é,
0: e é importante né surgir novas ideias, né claro. e, e, e não vejo também né grande vantagem para mobilização do clube uma disputa pelo conselho deliberativo né uma, uma uh, disputa de duas chapas né uh, o mais né mas duas chapas já é uma excepcionalidade na, na, na eleição executiva ainda uh, pode se justificar né porque aí vai ter correntes de ideias uh, diferentes uh, mas é, especificamente quanto à administração do clube. Agora, no Conselho já é uma questão mais política, né? Então, é interessante uma chapa única mesmo, até para harmonizar, pelo menos, em se tratando de Conselho, uma eleição tranquila.
1: Em relação ao novo treinador, né? A gente não tem mais detalhes ainda, né? Porque alguns nomes foram oferecidos, entre eles o Sérgio Soares, o o nome que o Brasil queria era o Itamar Chuli e acabou não fechando, né? A informação que eu tenho, e aí o Brasil é que vai ter que se pronunciar nesse sentido, né? A informação que eu tenho é que o presidente Newton Pinheiro está em casa trabalhando, normal. Ele que mantém contato aí com os treinadores. Mas, extra-oficialmente, e existe uma informação também que em segunda-feira ele pode solicitar mais tempo de afastamento. Não dá para entender, não sei. Se está em casa, está trabalhando, mas não pode ir no clube. Não sei se vai pedir mais tempo de, de licença ou não. Isso aí o Brasil deve definir aí na próxima semana. O Sérgio Soares né, é um outro treinador também, é, 54 anos, trabalhou em vários clubes do futebol brasileiro. Estava na, descendo no Juventus, lá de São Paulo. É, é o nome que foi oferecido, a direção. A informação que eu tenho, não sei se vai se interessar ou não, mas ele teria interesse, inclusive, já concedeu entrevista lá no Centro do País para empresários que gostaria de aceitar um projeto de um ano e meio do Brasil. Agora, eu não sei se o Brasil quer. Tem isso também. É, e,
0: e é um projeto proposto, né? É. Não significa que vai ser. Possível. Eu tenho né? uma Porque informação, Claudenenay. No futebol, o projeto ele está atrelado a resultado, né?
1: e é, eu tenho uma informação de que é bem provável que o Brasil né, conte, já que não tem grana, com a ajuda aí de empresários, com empresas que venham para cá, com projetos, tipo, que, tipo mais ou menos o que está acontecendo com a base do Brasil, Claudenay. Pode pintar no profissional também e colocarem profissionais aqui. Alguns nomes é, aí.
0: E aí sempre. É, é... Tem que ter muita preocupação. Na base é diferente, né? porque aí não se, não se busca resultado, né? e sim a formação de jogadores e, e, e a recompensa do parceiro é, é a, 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 a revelação de jogadores e, e consequentemente, a participação é, no valor, né? no lucro que for obtido com negociações agora no profissional já é mais complicado né? porque tem que ver muito bem aí, aí o que importa é o resultado imediato é, e, e como, em que forma vai ser feita esta parceria qual a autonomia que a empresa ou que os empresários terão né? de, qual será o, o, o instrumento né? a ferramenta de controle que a direção do clube é, terá né o próprio Brasil tem exemplo bem recente aí de muita autonomia uh, para funcionários contratarem, né? Então, no, no futebol profissional é complicado, né? E são raras as, as experiências que deram certo nesse sentido de parceria, né?
1: É. É, e bom, outros nomes também aí parece que a direção do Brasil está analisando. Um nome também que não sei se está na mesa, mas me soprar esse nome, o João Brigatti. O João Brigatti. Uh, tem 54 anos, ex-goleiro né? e já trabalhou com Walter Grasman
0: e, e é... tem uma relação muito próxima com a Ponte Preta ex até não sei se ele não mora em Campinas Exatamente. Né? E, até e... pode haver esse encontro lá em Campinas né? é, pois exatamente porque então... ele foi goleiro da Ponte foi treinador da ponte por mais de uma vez, ele tem uma relação muito próxima à Ponte Preta, é. até acredito que ele mora em Campinas.
1: É. E, e ele trabalhou com o Walter Grasby, a informação que eu tenho são boas referências, não sei se é um nome que interessa para o Grêmio Esportivo Brasil Em relação a contratações Tem até o dia 30
0: oh, Antes meu... das contratações, Monás, ah. apenas um detalhe Sobre o técnico Sim. Claro que tem que haver calma Tem que haver o, o tempo eh, né, Adequado para definir a contratação Para escolher o treinador e definir a contratação Mas tem que ter o tempo adequado Não pode demorar muito também né? Não, não Passou o um jogo contra a Ponte Preta Essa questão tem que ser acelerada no início da semana o Brasil tem que resolver esse problema.
1: Até quarta-feira tem jogo contra o Brusque, né? É, e passaram aí a informação que o Brasil vai trazer primeiro mais um jogador. E pode ser que seja um lateral pela esquerda, viu? Então vamos ficar na guarda aí, porque eu acho que o Brasil vai trazer mais um lateral
0: esquerdo. E aí quantos laterais esquerdos o Brasil já contratou, né? E
1: quatro, tem quatro,
0: né? O Igor Miranda, Kevin, me ajuda aí. Kevin. Kevin, o Paulinho... Paulinho. E, e no Campeonato Gaúcho, quem era o outro lateral esquerdo? Ué. Não sei se, se tinha outro, não, não lembro. E já teve um, aquele Saturnino, que foi embora, né? Ah, o Saturnino. É, né? Então tá... já quatro laterais, uh, mas pelo menos três contratados nesta temporada. É. E o Igor Miranda praticamente não jogou. É, isso, não,
1: nada, não jogou. Quatro mesmo. da tarde... Bom, a mensagem aqui para fechar o programa, se colocarem o Júnior Viçosa para jogar bolinha de gude comigo, dou de 10 a 0 neles, a Marta, lá do bairro Cruzeiro. Valeu, Marta, um abraço. Uh, uh, tá aqui, eu vou, eu vou. Essa mensagem aqui que eu estou recebendo aqui tem que ser encaminhada, a Dona Vera, para a, o jornalismo da, da Pelotense, certo? Eu vou passar aqui, deixar com o Tony Alves aqui, Dona Vera, é, 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 um, é uma solicitação de cadeira de rodas, então eu vou até solicitar aqui para o Tony passar para a reportagem e para a parte da manhã da segunda-feira, Dona Vera uh, Boa tarde, Bonassa, parece que o Brusque perdeu três pontos, perdeu uh, perdeu três pontos, sim Jesus Alves. Boa noite, equipe 10. O presidente do Chavante está se escondendo atrás de um atestado para se esconder da torcida e da imprensa, o Fernando Zanetti. Ah, acho que é mais ou menos por aí mesmo, mas eu acho que ele está, obviamente, que deve estender essa questão aí do, do atestado médico, viu? Se estivesse bem, obviamente, que eu acredito que o presidente estaria trabalhando normalmente lá no Grêmio Esportivo Brasil. Né? Não podia esperar outra é, vez.
0: E quem sou eu, né, para julgar claro. a condição de saúde de alguém, né? Não, não tenho, tem um tá com o
1: atestado, então. É. Não, obviamente que não, não, não somos nós que estaremos contestando, na né, Calderê? Claro. Muito bem. Eu peço desculpa pela voz. Hoje não pude gritar tanto. Eu espero estar melhor para estar domingo aqui. Eu não quero dar VO a domingo, que nem alguns dão aí o Caldeni Gomes. Como ah. o como Tony Alves, por exemplo, que esse dia deu. Não, VO, o Tony Alves não dá VO. O Tony Alves? Não, não
4: dá,
0: não.
1: Quase deu esses dias, ele chegou aí 15 minutos atrasado o, e ele viu quase um o, parto aqui.
0: O, o, o Tony é o cara mais pontual que tem. É. Por um é. minuto ele. Movimenta né, até a ONU.
1: É verdade, ele faz isso mesmo, né? Ele faz é. isso mesmo. E quem é muito pontual também é o Geraldinho, tanto que ele chega três horas antes do, do, do horário dele. Viu? Ele vai chegar às 8 para comandar a noite nossa, mas está desde cinco da tarde aqui, Caldeni.
0: É, mas ele, ele vem, ele, ele, ele é, esses caras assim que tem essa sensibilidade, né? Que são sensitivos, isso. eles têm essas manias, né? É,
1: não, e o Geraldinho é muito sensível mesmo, tem história é, razão, Muito viu? sensível. Caldeirei Gomes, até domingo na jornada esportiva, no, no, na boca do túnel.
0: É, até domingo, bom final de semana a todos e nos encontraremos.
1: Beleza, tá certo, então. Vem aí, então, a voz do Brasil e às 8 da noite irá o José, comando a noite é nossa. A equipe 10 estará de volta no domingo às dezesseis e trinta com o Na Boca do Túnel, depois na sequência a jornada esportiva para Ponte Preta e Brasil. Um ótimo final de semana a todos. Obrigado a todos que mandaram mensagem, estiveram conosco. Tchau.